Azir Podcast var dinləyiciləri, NBA səbərlər, hamınızı xoş gəldik. Mən Fazil və Fəldi sizə salamlayırıq. Bugün iki divizyonu, axırıncı iki divizyonu cənubu müzakirə edib. Bunlar South East və South West olacaq. Deməli, South East-i, South East-lə başlayaq. O qədər də maraqlı olmayan bir divizyadır. Keçən sezonda bir maraq olmamışdı və İnanmıram ki, gələn sezonda bir maraqlı oyun göstərsinlər və burada iki komanda Atlantla Hawks-dur və Hawks-un açıq aydın məqsədləri və hədəfləri bəllidir. Belə ki, onlar tanking eləyəcəklər, çünki əllərində başqa bir seçim yoxdur. Baxmayaraq ki, komandaya Vince Carter əlavə eləyiblər. Komanda daha çox gənc nüvəni inkişaf edəcək mənə fikrimcə. Yeni GM, komandaya qatılan yeni GM Schlenk, səfirəmizə Travis Schlenk, əvvəl Golden State-dəki işini burada da davam etdirmək istəyir. Bildiyimiz kimi Golden State-in indiki alın almasına o vaxtı Schlenk böyük əməklə nail olub və indi də Golden State-də yeni kör edilən Trey Young-ı seçdi və yeni Green-lə Spelman-ı və yeni Thompson adı altında bir Oyuncu seçmişdi qolajdan, düzün deyim yadımda deyil, amma maraqlıdır. Bu strategiyanı aparması maraqlı olacaq, ən azından gənclərin necə kişilətməsinə izləyə biləcəyim mənim fikrimcə. Düzdür, komanda çox ucuzacaq, amma başqa bir şey. Mən düzün deyim. Əvvələ mən də hamını salamlayıram və biraz üzülü sayısında, biraz xəstəyəm. Atlanta Hawks barəsində məni Yəni, bu sezon təbii ki, bir gözləntim yoxdur. Sadəcə olaraq, getdikləri istiqamət bir az maraqlıdır. Sən dediyin kimi, Golden State-də etdiyini burada etməyə çalışır Travis Schlenk. Sadəcə olaraq, fərqli məqamlar var. Məsələn üçün, Trey Young bir, belə deyək, Stephen Curry deyil. Yəni, bu, ən azından indiki vəziyyətdə və yaxud da Curry-nin ligaya gəldiyi dövrdəki vəziyyətini müqayisə etdiyikdə biz görə bilirik ki, heç deyil. Yəni, bundan əlavə, Heyətdə olan oyunçular da, məsəl üçün, hal-hazırda bir az şübhəlidir. Məsəl üçün, heyətdə Kent Bazemore kimi oyuncu var, Jeremy Lin kimi oyuncu var və yaxud da uzun rotasiyasında nisbətən yaşlı və uzun müqavirəli oyuncular var. Yəni, hansı istiqamət addım atacaqları bir az şübhə altındadır hal-hazırda. Məsəl üçün, əllərində John Collins kimi çox maraqlı bir perspektiv var. Ona nə qədər vaxt verəcəklər, o mənim üçün maraqlı suallardan biridir. Həmçinin Torian Prince-a da nə qədər etibar edicilər maraqlı suallardan biridir. Amma istəndən alda komandanın ən azından gələcəyi bir az parlaq görünür. Çünki əllərində bir xeyli draft pikləri var, müəyyən tradelərdən və s. əldiklə. Bu səfirən əməlisə Cleveland-in draft pikləri də onlarda olmalıdır. Yəni, müəyyən qədər uğursuzluğa oynamağa çalışacaqlar və nəzər alsaq ki, Cleveland-in özü də, belə deyək də, heç də uğurlu bir sözün keçirməyə bilər. İlin sonunda bizi Atlanta ilə bağlı bir çox maraqlı suallar gözləyə bilər. Amma dediyim kimi, bu il oyunlarını həvəslə gözləyəcəyim komandalardan biri deyil. Bəlkə demirəm, yəni, bu oyuncu Trey Young fərqli bir şey eləyə bilər. Həqiqətən də bu Human Touch dediyimiz körünün o yandığı periodları Keçə bilər, onda məsəl üçün izləməli bir komanda ola bilər. Amma mən şəxsən hal-hazırda belə deyim də, həvəslə gözləyim bir komanda deyil heç. Tamamdır, azıcam sənə nəm baxmayaraq ki, Trey kollecidə çox yüksək səviyyəli şürtər kimi özünü göstərmişdi, amma bunun səbəbi məncə açıq aydın idi ki, həmin komandalarında, kollec komandasında o tək 
belediye yüksek seviyeli, yüksek demeyeyim, orta seviyeden yüksek oyuncuydu ve buna girdi başka seçim yok idi. O bütün şutları özü götürüldü, bütün mesuliyeti özü üzerine çekildi ve tabii ki onun el oyunları olacak ki 18'den bir atacağı, 20'den bir atacağı tanısı keç, hiç istek görülüyor, hiç böyle body hilt değil, amin. Ama diğer taraftan benim zamanların inkişafında biraz ümidim yoktu çünkü bildiğimiz gibi keçen İki məhçi və keçən iki yox təkcə əvvəlki illərin məhçi komandanı tərk edib və komanda onunla birlikdə öz məhçi iştabı da tərk edib. Buna görə də mən keçən il Prinsin inkişafını gördüyü və bu tamamilə məhçinin iştabının üstündə idi. Belə ki, o bir neçə oyun 30-35 qalda atmışdı hətta. Amma bu sezon bilməm necə olacaq. Mənim tək ümidim Carter'in öz təcrübəsini və öz basketbol ilərini gənclərə ötürməsində olacaq. Və bu da məncə Carter'in açıq aydın gələcək planlarının göstərilməsidir. Yalnız ki, o açıq aydın göstərir ki, məhçi olmağı düşünür və ligaya məhçi kimi öz varlığını ligada davam etdirməyi düşünür. Və belə deyək, komandanın Venlozuna keçirək, keçən il 24-58 göstərmişdilər və inanmıram ki, bu il daha yaxşı bir cəhətcə göstərə bilsinlər. 23-5-dir Vegasın beləcəti Overrunner limiti. Mən açığa alt olacağını gözləyirəm. Mən də altından gedəcəm. Çünki keçən il əvvəldə biraz playoff hədəfləri falan belə dedilər, amma sonradan gördülər ki, alınmır. Keçən heyətlər də pis deyil. Məsələn, Schroeder var idi, Ərsan var idi. Təbii ki, təbii ki, bu il yoxdur. Buna görə də Hawks zəif nəticə göstərəcək və keçən növbəti divizyanın növbəti komandası, divizyanın növbəti zəif komandası və növbəti xaosla dolu komandası Arlanda Magic-ə. Magic-də bu sezon yenə... Uzunlar var. Yenə uzunlar var, yenə prespektli və antropometriyası çox qəribi olan uzun seçdilər. Bu, Bambanın qeyri-insani keyfiyyətlərinə baxmayaraq. Orlando məncə onun üçün ideal bir müsq olmayacaq. Çünki ondan əvvəl Isaac-i götürmüşdülər, ondan əvvəl bir dənə də kimsə draftləmişdilər ağından çıxdı. Nəyəsə, bu komandanın hər kəsin görmədiyi istedadı görmək şansını göstərir. Çünki onlar elə bilirlər ki, məsələn də Milwaukee yanisindən necə bəxtəri gətirmişdirsə, onların da belə bəxtəri gətirəcək. Amma Əvvəlki illərin nisbətən məncə bamba daha perspektivlidir. Nəinki Isaac, nəinki Gordon, yəni komandanın ön sıraları çıxara biləcək bir oyuncudur. Ona görə də, yəni deyim, məsələn, Gordon və Bambanın öz aralarındakı kombinasiyaları məncə o çox gözə oxşan olacaq gələn sezon üçün. Yəni, ən azından buna görə baxmaq olur, amma baxmaq məsələt olmur, çünki komandada həm də Mazqovun kontraktını götürdülər. Amma oyun oynamayacaq məncə və fikir verdikcə, komandada arxa xət yoxdur. Məncə bir dənə Augustin-di normal səhər. Backcourt-da belə deyim də, bir nömrədə oynada bilədir və standart edilmiş point card mövqeyində oynada biləcəkləri heç də yaxşı oyuncu yoxdur. DJ Augustin qalır, amma DJ Augustin nə qədər etibar eləmək olar komandanı idarə etməsi üçün o böyük sual altındadır. Məncə bu il komandanın əsas belə deyək də, top yönləndiricisi deyək mi, yoxsa belə deyək də oyun qurucusunu və yaxud da oyun idarə edicisi Evan Fournier və Aaron Gordon arasında dəyişməlidir. Aaron Gordon bunun siqnallarını keçən verə bildi, nisbətən dribblingini və s. inkişaf elətdirmişdi. Bu illə əgər keçən il etdiyi qədər yüksəliş göstərə bilsə, məncə fərqli nəticə əldə eləmək olar Aaron Gordon-da. Və nəzər alsaq ki, səhvəmizdə 4 illə bir müqavilə uzatdılar onunla. 
Her ötən il belə deyir, öz asas rəqəmləri təxminən 30-40% artıra bilir Erin Gordon. Burada indi əsas məqam nəyə gəlir çıxıb? Bu il məsəl üçün gözlənilən artımı verə biləcəyəm. Keçən məsələn 2.3 asist e, ortalamasından oynayıb. Bu il onu 40% artırıq aldı. 3.5 asist ortalaması edir. Bu da heç belə deyil. Bir power forward üçün heç də pis rəqəm saymaya bilərik. Problemli məsələndən ibarətdir ki, komanda əgər belə deyil də Erin Gordon-u əsas top istiqamətləndiricisi olaraq oynadacaqsa, Onun ətrafında yaxşı şuturlar olmalıdır. Komanda onun da əksiliyi vardır. Məsəl üçün, Terrence Rose olsun, Jonathan Simmons olsun və yaxud da uzun rata əsasında oynanılan Vucevic və yaxud da bu təzaldıqlar Mobamba. Hətta Jonathan Isaac belə heç də stabil sayıla biləcək şuturlar deyirlər. Ona görə də komandan yəni nə oyun oynaya, oynayacağı bir şübhədə olur. Burada əsas yük keçək Steve Cliffordun üstünə. Steve Clifford məsəl üçün, Charlotte da çox belə deyib, Ənənəvə oyun oynadırdım, minimum belə deyək də turnover və yaxud top itkisini minimumlaşdırmaq üzərində bir oyun oynadırdı və o nisbətən effektiv ola bilir, yəni komanda playoff və s. görə bilmişdi. Burada onu etməsi üçün əlində Kemba Walker olmadığına görə necə bir oyun oynayacaqlara açıq mənim üçün həqiqətən böyük sual altındadır və həvəslən gözlərim Orlando-ya dar yegənə çıxdı ki, nə oynayacaqlar, onu görmək istəyirəm. Mən də elə diqqəti Clifford üstünə vermək istəyirdim. Belə ki, ötən illərdə səndiyin kimi Charlotte-da ənnəvi basketbol oynayırlar. Yəni, Charlotte heç bir yeniliyi qəbul eləmirdi. Yəni, liqanın getdiyi istiqaməti getmək istəmirdi və bunun üçün, belə deyək, Clifford illər keçsicə ancaq özünə uyğun oyunçular yığırdı. Bu, keçən il həm də Howard idi, keçən il bir də şey götürmüşdülər. Malik Monko. Monku götürmüşdür draftda, yəni bunlar hamısı Cliffordun istəkləri idi, amma Magic draftda Cliffordun istəklərinin yerinə yetilmədi, ona görə də free agency-də də bir gözləntiləri doğrultmadı, ona görə də Magic-dən yenə darıxdırıcı və çoxlu məqlubiyyətli oyun göstərməklərini gözləm. Amma onlar bunu açıq aydın demirlər, məsələn, ötənlərdə Phoenix, Buil, Hawks-un dediyi kimi açıq aydın demirlər ki, biz tanking eləyirik, buna görə də Komanda heç olmasa bir az sonra məsələmək olur, çünki onlar həqiqətən çalışırlar, amma əllərində imkan yoxdur. Düzgün qurulmur komanda və bu birbaş olaraq GM problemidir, təbii ki. Təbii ki, təbii ki. Başdan gəlir bütün bu problemlər. Bir də Vucevic haqqında fikrimi bildirmək istəyərdim, çünki keçən il Bamba yox idi və Isaac də az dəqiqə oynuyordu və buna görə də Vucevicin üçxallıq atışı da inkişə biləmişdi, 32%-i qalmışdı. Həmçinin playmaking-i də Gordonluq. Gordon Lowe aralarında bölündü, nə vaxt ki, Furnier parkətdə olmurdu. Buna görə də Vucevicin indi alacağı dəqiqələr məndə sual doğurur. Vucevic necə oynayacaq, neçə dəqiqə oynayacaq, məhdudiyyətlər olacaq mı? Çünki Vucevic son illərin, mən deyim, top 10-15 sentərlərindən bildi. Yəni, nəzərə alsaq ki, Liqada sentər pozisiyası ölməkdədir. Yenə də bu bir oyuncuya komplimətdir mənə fikrincə və Vucevic-i hətta Vucevic-in treydini də belə gözləyə bilərəm cavanlara mani olmaması üçün. Vucevic-dən bağlı məndir oyununda bəyənmərimi yəni şey bir sentrdə lazım olan agresivliyin olmamasıdır. Bu, bilməm, Avropalı sentrlərə xas bir xüsusiyyətdir. Məsələn, yox işlərə bundan danışmışdıq. Adam bir sentr oynayır və orta hesabından oyun başına 30 dəqiqə meydanda olur, amma son illərdə cəmi 2 faul ola bilir oyun ərzində rəqibdən, ki, bu məncə çox aşağı bir rəqəmli sentr üçün. O baxımdan, yəni, bir agresiya problemi var. Yoxsa, məsələn, shooting olsun, rebounding olsun, heç də pis sayılacaq rəqəmlər deyil. Razıcam, səndən, məncə, yəni, belə gətirək, Avropadan gələn 
agresiv oyuncu tek tük olub NBA tarixində hətta əfsanə sayılan yəni əfsanə sayılan Dirk belə ligada heç vaxt agresiv oyun göstərməyib ancaq skoringi ilə alıb hər şey yəni defensdə belə agresivlik göstərə bilməyib Şarlotun da üzüsən Magic-in də perspektivləri haqqında belə dumanlı qaldı. Ona görə də onlar da keçənir ki, qələbə, məğlubiyyət səviyyəsini məncə ən azından qoruya biləcəklər. Baxmayaraq ki, bu nömrə, bu rəqəm keçən il 25 idi. Bu il 31.5-də, yəni təmiz altdır. Yəni burada üst variantlar yoxdur. Açıq aydın altdır bu. O sifildən aşağı, yəni hətta divizyon vəziyyətin belə nəzərə alsaq, komanda o sifildən az qələbə götürəcək. Divizyanın növbəti komandası, Clifford'ın keçmiş komandası Hornets gəlir növbədə. Hornets, bəl deyək, heç bir fərqli gediş etmədilər, heç bir inqilabi gediş etmədilər. Sadəcə etrafda Miles Bridges götürdülər və məhci əvəz etməsində nisbətən təcrübəsiz Baregonu və onun komanda yoğunlaşması üçün Spurs-dən azad Parker götürdülər. Komanda nisbətən fikrimcə keçən illərdən fərqli basketbol oynayacaq və bu əvvəlki illərə nisbətən daha maraqlı olacaq. Amma yenə də komandanın məncə playoff-a yaxın belə yerlərə daşıya bilməyəcək. Yəni, belə deyək, James Baregonun bir Popovic tələbəsi olduğunu nəzərə alsaq, basketbolun düzgün istiqamətinə uyğun bir oyun unutmağa çalışdıq. Ondan bağlı ciddi bir şübhəm yox. Sadəcə olaraq, problem nədədir? Komandan heyəti biraz göz qanadır. Yəni, komandan heyətində həqiqətən Kemba Walker xaricində etibar eləyə biləcəyimiz oyuncu sayı bir əlin barmaqlarını keçmir. Düzdür, məsələn, yaxşı oyuncuları var əllərində, amma məsələn, Nikolos Batım kimi yaxşı oyuncu var, amma zədə səbəbindən heç də gözlənilən belə effekti verə bilmir. Üstəlik, 2021-ə qədər böyük həcimli bir müqaviləsi var. Səhvəsən, növbəti dördlərzində, yəni 3-4lərzində, ona 60 və yaxud da 80 milyon. Yəni, ili yarımda deyil, amma illi təxminən 21-22 milyon dolar projəməlidirlər. Bu da böyük bir rəqəmdir. Yəni, trade etmək belə mümkün deyil onun üçün. O baxımdan çətin olur onlara. Və əllərində bunun əlavə trade-dən Bionbon aldılar. Marvin Williamson uzun müddətli müqavirələri var. Michael Kilgrisdən uzun müddətli müqavirələri var. Yəni, belə deyim də, bugünkü oyuna heç də ciddi təsir göstərməyəcək oyuncularla uzun müddətli və uzun həzimli müqavirələri var. Yəni, ən yaxşı oyuncuları Kemba Walker-da onunla 12 milyonluq, 13 milyonluq müqavirələri var və o müqavirə bu sezonun sonunda bitir. Ona görə əgər komanda tamamilə rebuilding-a getmək fikrindədirsə, yəni sıfırdan artıq bütün parçaları itirərək rebuilding-a getmək fikrindədirsə, bunun yeganə yolu Kemba-nı trade etməkdən keçir. Məncə, Kemba-nın prime-ın yaşırıq da, yəni Kemba-nın prime-ın görürük. Bu prime davam edilsə bu sezonda deadline-ə qədər trade-i görə bilərik, amma belə deyək, komandada GM səbələmirəmsə Kapçək gəldi, Mitch Kapçək gəldi. Çox belə dəxsədəm də. Yəni, o da ki, Rebuild-a çox həvəssiz və istəmədən gedir. Gedəndə də yaxşı bir şey eləmir məncə, yəni. Yəni, onda məncə sadəcə bridge-i seçməklə belə havaya barmaq eləməklə seçdi. Yəni, belə bir şeylə, belə bir yanaşmaylə çox perspektivli oyuncu seçdilər. Yay liqasında da bilməm, fikir verilmir siz yoxsa yox. Komandanı arxasını cafaran oyuncuydu. Çox atletdir, həddindən artıq atlet oyuncu. 
ümit kimi yanaşılan da e, anlarda böyle sadece bir çiz gelirdi öz agresivliğiyle, öz müdafiyesiyle götürürdü ve hakikaten de Monk ve Bridge ikilisi bence komandaya e, gelecek e, bazası kim olabilir ama yine deyim inanmıram buna çünkü e, Monk'un arka xatda oynaması için Kemba e, öz e, funksiyaların bazen ona vermeli ve bu e, Kemba'nın yüzde görünmeyen ama oyunda olan egoistliğine zid gelir ve buna göre de bence Monk biraz inkişafını hala da gözlemeli olacak. Diğer taraftan komandada Parker'i görəcəyik, yəni Parker'in qaribi olsa da, yəni fərqli spor sanatı kimi qaribə fərqli bir lənk formada görmək həqiqətən qaribə istəyir doğuracaq adamda, amma Parker üçün kariyasının son illərini yaşamaqda ideal komandadır, belə ki, sporçıda Artıq yox, yenə də deyərdim ki, playoff hədəfləri qoyurlar və Parker-i buna uyğun görmədilər, ona görə də komandada həmin oyunu göstərə bilməyəcəkdi, düz oyunu da qalmayıb, amma yenə də Parker-i izləmək maraqlı olacaq. Amma Hornets-in keçən ilki qələbə sayını 36-ya daşıya biləcəkmi, yoxsa yox, bu sual altındadır, çünki Parker artıq həmin o dəqiqələri oynaya bilmir və məhdudiyyətli dəqiqələrdə 36 qələbəni qazandıra bilmir. Bilməsi, mənim fikrimcə komanda üçün mümkünsüzdür. Keçən il neçə qələbə qazanmışlar? 36 dedik. 36. Bu il 35.5, yəni keçən iki rəqəmi təkrarlamaqları artıq üst sayıla bilər. Açıqı sezonun gedişatdan çox şəxsidir. Əgər Kemba-nı trade etmək qərarına gəlsələr və trade deadline-a qədər bunu eləsələr, 100% alt gələcək, amma... Əgər Kemba sezonu yaxşı başlaması, təbii ki, trade dəyər az olacağı üçün düşünürəm ki, mən açıqa alt olacağını gözləyirəm. Üst gözləyirəm. Alt olacağını gözləyirəm. Niyə? Çünki Barego, komandan idarə edilçisi Barego olacaq, amma Barego-nun təcrübəsizliyinə görə məncə ən azı keçən illə nisbətən 3-5 oyun sırf təcrübəsizliyidən uzulacaq, onun görə mən də altına gedərdim. Növbəti komanda, diviziyada artıq maraqlı komandaya rast gəlir, nə mənada maraqlı və nə mənadan insana oyunlarına baxmağa cəlb edəcək bir komanda. Bu, Washington Wizards-dir, bu, qandallardır, bu, həmişə Wall-un deyinməkləri və heç kimi bəyənməməsidir. Komandaya nə qədər təcrübdə olsa da, digər bir skandallı oyuncusunu əla bilədilər, Hovard əla bilədilər. Bunu portatdan bilmirəm hansı məntiqlə daha az taksik oyuncu hesab etdilər, amma Wall, Bill və Hovard üçlüsü mənə fikrimcə, bəli deyək də, Big 3 yox, Little 3 kimi bir şey əmələ gətirə biləcək, çünki Hovard ideal screen oyuncusudur və Wall və Bill-a məhz bu screenlər lazımdır ki, öz hücumlarını qulsunlar, öz rahat şurtlarını çəksinlər və komandaya qələbə qazanırsan, yəni də fanatlar üçün çox oxşayan oyun göstərsin. Bəm, Wall-un, belə deyək də, xarakterində olan problemlər və s. Məsələn, Bill-lə çox ciddi problemləri var idi, amma son birinci sezonda görürük ki, bu problemlər oyun daxilində heç öz əkç, belə deyək də, özünü göstərmir. Sadəcə olaraq, Wall-un komandan digər üzləri ilə olan problemləri Wall oyunda olmayanda daha çox üzə çıxır. Məsələn, keçən sezonu xatırlıysanız, Qortat demişdi ki, indi daha çox komanda olduğumuzu hissəyir və s. Təbii ki, Qortat... Yəni, Wall-un problemlərinin olması daha çox Wall-un yoxluğunda özünü bir üzə verdi. Sadəcə olaraq, indi problem nədədir? Qortata həmin dövrdə Wall cavab verəndən sonra Qortata heç bir cavab vermədi, amma 
Howard'a böyle bir cevap verenden sonra yani Howard 100% bir reaksiya verecek ve komandarı problem yaradabilecek bir reaksiya olacak o. Ama yok, Howard tekçe rebound'a ve böyle deyik de, Wall'un ona vereceği pasları bileyim, dunk ile veya layup ile bitirmeye çalışacaksa bence hiç de pis bir hamle değil ve nazar almak lazım ki bir illi müqavili ve həmin müqavilinin değeri 5 milyondur. Burada komandanın uğurunu açığı bence bir neçə diger faktor müayən edilir. Birincisi, Wall'un nə qədər e, topu paylaşmaq istəyəcəyi önəmli detal olacaq. Digeri isə e, iki wing oyuncusunun, həm e, Otto Porter'ın, həm də ki, belə deyək də, e, Morris'in nə dərəcədə effektiv olacaq. Məsələn, keçən Otto Porter'a böyük bir e, müqavilə verdilər. Onun qarşılığını məncə ötən sezon ala bilmədilər. Çünki komandanın problemleri vesaire var idi, ama Otoporter məncə o, belə deyil, sıraşı göstərə biləcək bir oyuncudur. Nəzər alsaq ki, 25 yaşı var hələ, hələ də, o partlamanı görə bilərik. Məsəl üçün, %44 dən səfərəmsi üçü yatırdı və yaxud da field golu, bir deyil, deyil, deyil, %50-dən yuxarıydı. Yəni, sərbəst atışını inkişaf elətdirsə, bu 40-50-90 klubuna girə biləcək bir oyuncu ola bilər. Yəni, effektivliyini artıra bilsə, daha çox, belə deyək də, məsuliyyəti özlərinə götürə bilsə, Washington oyununda çox, belə deyək də, böyük sıraşı səbəbi ola biləcək bir oyuncudur. Sadəcə olaraq, Wall'un varlığında bunu etmək nə dərəcədə mümkündür, o, böyük bir sual altındadır. Kamanın, yəni, düzgün vurguladın ki, əsas start, startındakı oyuncular böyük rol oynayacaq. Bu, elə Bilon özü, elə Otto Porter-də, Otto Keçən il, yəni çoxunun düşündüyü kimi breakout ili yaşamasa da 16 plus 7 plus 3 eləmişdi. Həmin vol olmayan dövrdə də, belə deyək də, Otto'nun parkətdə olması ilə komanda rəqibləri 5 xal qabaqlı eldə, yəni 5 xal öndə olurdu və bu dövrdə 20-10 qeyd edirlər. Yəni komanda, belə demək varsa, cəmi 10 dəfə, yəni, Oyunun, oyunların üçdə birini uduzmuşdu. Təbii ki, bu Porter'in öz qabiliyyətlərini bildirmir. Bu, sadəcə komandanın daha bir-birini yaxşı başa üstməsindən göstəricidir. O, yenə də bu, bütün bunlara baxanda həmin dövrdəki Bill'in oyunu da gözə çarpır. Çünki Bill həmin dövrdə komandanın lider kimi arxasıca aparırdı və bu liderliyi komandaya bu ildə lazım olacaq. Belə ki, Wall, Bill ikilisindən biri bençinə çıxacaq. Hansı ki, keçən il bu bençi Satoranski öz arxasıca aparırdı. Amma bu il daha yeni üzülər, daha yüksək səviyyəli üzülər əlavə edirlər. Bunlar Green-di, Jeff Green və Rivers-di. Hansı ki, Green-i filmcə komandanın göz yaşarcı səviyyədə olan müdafiəsini yüksəltmək üçün ala biləyiblər. Belə fikir vermişdirsə, Green keçən il Clearland-də yeganə deməyək, təkdük müdafiə bacaran, müdafiənin nə olduğunu bilən oyunculardan biriydi və bu Washington-ın fikrimizə çox kömək olacaq bu il. Həmçinin bayaq dediyin detal çox önəmlidir. Məsələn, Satoranski hər nə qədər keçən sezon bolun yoxluğunda yaxşı nəticə göstərsə də, Austin Rivers həm daha etibarlı bir oyuncudur, həm də scoring qabiliyyəti daha yüksək bir oyuncudur. Yəni, o baxımdan bençdə də bu il pis sayılmayacaq məsəl üçün materialları var. Məsəl üçün, bu gənc oyuncuların adı yarımdan çıxıb, Kelly Obre Jr. məsəl üçün, neçə sezonda ondan bir belə deyir, strike gözləyirlər, hələ ki, onu əldə edə bilmişlər, amma nəzər alsaq ki, 22-23 yaşı var, bu il onu görə bilərik məncə. Və səhvəmizə bu il yəsən kontraktın sonu idi, yəni müqavilə almaq üçün oynayır. 
otoportörün bizim müqabiliyelinde necə oynadığını görmüşdük. Yəni burada da elə bir istirahşı görə bilərik. Amma yenə də iş e, dönüb dolaşıb bu məsələyə gəlir ki, Vol, yəni oyunu oynamaq üçün topa ehtiyac var, yəni xal atmaq üçün topa ehtiyac var. Vol e, topu nə qədər, yəni sırf asist eləmək üçün yox, sırf e, oyun daha inkişaf etsin deyə nə qədər paylaşmaq razı olacaq, o böyük bir sual altındadır hələ də mənim fikrimizə. Yəni, belə deyək, vizual baxmağa maraqlı komanda olacaq, bütün bunları nəzər alsaq, bütün bu dilləmizdir. Volun oyunu olsa izləmək çox maraqlıdır, yəni o sürət adamı cəlb eləyir. Libanın ən, belə deyək, exciting PG-lərindən biridir bu Westbrook-du, Vold-du, onların oyununu izləmək həqiqətən adamı çox həvəsləndir, çox maraqlı gəlir ki, görəsən növbəti addımları nə olacaq, görəsən hansı qədər qəbul edilir, yəni gözlənilməz və göz açıyan oyun göstərir Vol, Westbrook, ona görə də komandanı izləmək maraqlı olacaq. Keçən il 8-ci pozisiyadan play-off-a girmişdilər son anda 43 qələbə ilə, baxmayalım ki, komanda ilin axırında artıq vəziyyət çox pis idi, kəmistir aşağı səviyyədə idi, elə buna görə də play-off-da bir şey göstərməlilər. Düzdür, heç bir il, son illərin heç birində bir şey göstərməlilər, amma bu il komandanın Yəni, şərq konferensiyasında istənilən komandanı olduğu kimi Vizalçısında şansı bu ildir, Lebronsuz ilk il, ona görə də komanda məncə yüksək səviyyə göstərməyə tavanına çatmağa çalışacaq və keçənki 43 qələbəsini üstələməyə çalışacaq. Keçən il Vol 41 oyun qaçırıb səhv eləmirsə, yəni oyundan yarısını demək olar ki, qaçırmışdı. Buna baxmaraq 43 qələbə qazaqda, bu il 44.5 olaraq belə deyidi o həddi müəyyən ediblər. Mən üst gözlərim, yəni 45-46 qalibiyyət məncə bu komanda verə bilər. Mən də səndən razıyam, komanda üst gətirə biləcək, yəni əlavə əsətlərlə, yəni əlavə olunan əsətlərlə və komandada fikrimcə dəyişəcək oyun planı ilə bütün bu aspektlər olan komanda dəyişib biləcək. Diviziyanın sonuncu komandası keçən diviziyanı lider olaraq bitirmiş Miami Heat-dən danışaq. Miami, belə deyək, son illərdəki kimi Bu ildə səs, bu off-season-ı da səssiz keçirdi. Sadəcə bu ötən günlərdə Butler trade-inə girişmək istədilər, amma Minnesota Petralinin təklifi dəyişməyir. Sadəcə Wade-in sonuncu ilini izləyəcəyik maraqlı aspektlərdən biri komanda Wade-in sonuncu ilə olacaq və fikrimcə digər maraqlı bir şey olmayacaq, çünki komanda yenə də müdafiə müdafiədən oynayacaq və bütün oyunları klaça gətirməyə, klaça aparmağa yönələcək. Buna görə də komanda oyunu maraqsız, amma effektiv olacaq mənim fikrimiz. Keçən il Miami-nin oyununda nəyi hiss edilmək olurdu konkret olaraq? Komanda əlindəki oyuncu qrupuna əsaslanıb bir oyun oynayırdı və Spolster məncə bunu çox yaxşı bacaran məhsələrdən biridir. Pace-də çox aşağı idilər, liqanın ən zəif ən yavaş oynayan səhv eləmirsə 27-ci komandasıydılar və bu özünü defensive efficiency-də, yəni bu müdafiə effektivliyində açıq aşağı göstərirdi, ən yaxşı müdafiə olunan 7-ci komandasıydılar. Sadəcə olaraq problem nədə idi? Dediyimiz kimi, komandanın hücum gücü nisbətən limitlidir. Birbaşa olaraq hücumu üzərinə yıxa biləcəyimiz oyuncu çox az olduğu üçün, playofflarda məsəl üçün Filadelfiyaya qarşı çox əla mübarizə apardılar, amma O, son zərbəni vura biləcək oyuncu çatışmazlığına görə birinci turda Filadelfiya uzunmuşdular. Bu ilində heyətlərində maraqlı, elə deyək də, əlavə də ilk məsələ belə inkişafını gözlənilən oyuncular var. Məsəl üçün, bunlardan biri Josh Richardson olsun, Tyler Johnson olsun və yaxud da bu Rodney McGruder olsun. Bu oyunculardan belə deyək də inkişaf gözləməyə dəyər. Dion Vita şeytən sözünü demək olar ki, 
oynamamışdı. Yəni o baxımdan əlavə komandanəsi gətirə bilər. Və komandanın belə deyil, bir kimliyi var artıq. Bir, bir müdafiə komandasıdır və ə, istər Hasan Vaitsaydı oynasın ilk 5-də, istər Pam Adebayo oynasın. Bu, həmin kimliyin belə deyil, orada olduğu gerçəyini heç cür dəyişdirmir. Çünki bütün oyuncuları, Veydin öz, yəni yaşına və s. baxmayaraq, Veydin komandada varlığı bir ə, komandanın müdafiə komandası olduğunu ə, deməyimizə şərait yaradır. O baxımdan, yəni sırt müdafiəsinə güvənib bu komandanın nəsə gözləmək olar. Bıracam səndən, çünki mənim fikrimcə Wade ə, ən yaxşı defensiv eskilərindən deyim bir tarixində, yəni onun təkcə blok şotları, insanın gözünü bağına gələndə ə, çox belə xoş xatirələr yaranır. Amma yenə də keçən iki regular sizində yox, ə, playoff-dakı o klat çatışmamazlığı məncə sırf drag üçün ə, zədəli oynamasından bağlı idi. Çünki maraqlı bir statistika var, ə, ligada keçən il son dəqiqələrdə qaç vaxtında, yəni 5-15 dəqiqədə öz komandası 2-3 xal dağda geridə, 2-3 xal geridə olan zaman bir, deyək, bir statistika var ki, hansı oyuncular daha çox şut çəkiblər, bu şutların effektivliyi necə olub və bu bütün bu siyahıda Dragic ligada təkcə düzumara istisna bir şey olsa da Nurkic'dən geridə qalır, amma Nurkic'in field goal səviyyəsi daha azdır. Lillard bütün bu dəqiqələrdə komandanı önə çıxarmaq üçün 120 şut çəkib və bunlardan 55%-50% üçlü olmağından uğurlu olub və bu komandada Wade'in olmasına rəqmən komanda açıqlarının liderin Dragic olmasını göstərir. Bütün oyunu öz ağılı ilə, basketbol əqüsü ilə qurur, bütün Kart, topu bütün korta düzgün paylayır və bütün bu paylanmalar sırf oyuncuların yaxşı tərəflərini açmağa yönəlir. Bu keçən il ki, bütün wing oyuncularında da özünü göstərsə də white side-də göstərə bilməmişdi. Çünki white side biraz xarakterinə qapılmışdı və oyuna fikrini cəmləyə bilmirdi. Ona görə də mən Precision oyunlarına baxmasaq da, yəni Whiteside 10 plus 10 elgildə ən azından bu Precision-da. Mənim fikrimcə Adebayo daha gözə çarpan bir figur olacaq komandanın line-up-ında və onun Dragic-nən eləcə də Wade-nən eləcə də Winslow-nən, yəni komandanın digər ümid olan Winslow-nən ideal kombinasiyalar yarada biləcəklər, yəni pick and roll-da düzdür, ball handler olmasa da Whiteside ideal skill qoyan biri olacaq və bu baxımdan komandanın yəni də playoff-a çıxmasına yəni mən inanmıram şəxsən amma playoff-a çıxmasına bir təkam verə biləcək playoff görəcəyinə inanmırsan? yəni ən azından 8-ci yer üçün mübarizə qoracaqlar mənə fikrimcə amma axırda son oyunlarda məncə playoff-dan geri qalacaqlar valla mən açığı playoff-da görürəm indi səbəbini də deyərəm birinci əsas səbəbi komandanın başında spoistran olmasıdır Mən, məsələn, Brad Stevenson danışanda bunu demişdi ki, oyun içi hazır, oyuna hazırlaşmaqdan və s. oyun içi hazırlığı da, oyun içi, oyunu oxuması da çox yüksək səviyyədədir. Onlar eləməkçilərdən biri məncə Spoilstradır. Məsəl üçün, arada görən bəzi Miami e, fanatları Spoilstrad məhsini bəyənmirlər. Yəni, çox mükəmməl məhsidir mənim fikrimdə. Çünki, təkdə dediyim kimi, bu heyətdə maksimumu almır. Oyun içində də, xüsusilə məsəl üçün, belə deyil də, timeoutlardan və s. geri dönüşlərdə Əla oyunlar çəkə bilir və yaxud da oynada bilir. O baxımdan birinci sponsor olan güvənim. İkincisi də ki, hər nə qədər son sezonu olsa belə, Dwayne Wade kimi bir oyuncun varlığı. Yəni, oyunu yavaşlada bilir, oyunu idarə edə bilir. Bu, 
öz yerinde ve Kamandan Dragic için bir gardı var. Düzde yaşlardan olsa 33 yaş olacak seferimse bu sezon. Ama e, genç oyuncularda hesapis belediye potansiyel göstermediler. Mesela için ama Adebayo'su olsun e, bu hem şey bu Cavanon için ya da adımdan çıkar. Winslow? Yok Winslow hiç. Winslow'dan ben potansiyel görmüyorum açık. Bu ha. Josh Richardson. Richardson. Richardson e, defensif vəşidir mənim fikrimcə ama Winslow daha hər tərəfli oyuncu ola bilər. Yani, e, olmur, təbliğ olurlar. Mən də razıyam, ola bilər. Ama olmur. Yani, məncə bu e, komandanın formasiyasına e, görədir. Yani, Bəyadan danışdığımız kimi defensif oynayırlar. Ama Winslow'un əsas göstəriciləri e, məncə hücumdadır. Və bu hücumu spoiler sponerdir. İdeal məhsusu olsa da Winslow da açıb bilmir. Bir dənə sualım var. E, səncə trade-i eləsələr? Jimmy Butler məsələn komandaya gəldi. Səfirəmsə paket belədir. Əgər səhv xatırlamıramsa, Josh Richardson üstündə bir draft pick deyəsən istəyiblər yoxsa necə? Bir də bir də şey 11 nömrə Waiters-ı soruşdurmaq istəyirlər Minnesota-ya amma alınmır. Yəni belə deyim, bu komanda məsələn Josh Richardson-ı çıxarıb Jimmy Butler-ı gətirsək, komanda ilk 4-ü qarantiyadır deyə bilərik də. İlk 4-ü deməzim amma play-off-u qarantiləyəcəklər. Butler, e, belə deyək də, Richardson-dan bir başı ündür müdafiəçidir, amma Richardson da elə zəif müdafiəçidir. Yani Butler təkcə e, daha stabil şutu ilə məncə e, Richardson-u işləyir və bu komandaya çox kömək olacaq. Həm də, həmçinin e, Butler də, e, belə deyək, daha yaxşı komandanın arxası aparmaq qabiliyyət var və bu da komandaya kömək ola biləcək, e, bir aspekt ola bilərdi gələn sezonda, amma məncə getdi bu trade daha. Məncə də, yəni, a, belə deyək, Jim Butler-dən danışmaq istəmirəm, çünki məni görür artıq. Sezon başlasın görək nə olur. Bana baxırıq, başlayır. sezon neçə qələbə qazanmışdı? Bir, yəni, konferens birincisi olmuşdu səfərəmizdə keçən sezon. Konferens birincisi, amma, yox, division birincisi, konferens birincisi, 4-4 qələbə ilə, yəni, bu, belə deyək də, 8-ci yer 43, 6-ci 44, yəni, çox gərgin mübariz olmuşdu. 44 qələbəni Miami son anlarda qarantiləmir. Bu il 41-5-dən açıblar limiti, mən üst gözləyirəm bu komandadan da. Sən alt? Mən, mən alt gözləyirəm. Belə deyək də, Pistons'ın, Hornets'in və belə deyək, Wizards'ın və bu hitin arasında böyük gərginliyi gözləyirəm. Ona görə də bütün bu komandalar arasında mübarizə və son anda hitin playoff'dan kənarı qalmasına belə təəccüblənmərəm və alt deyərdim mən. Okey. Görəyini, sezon sonunda bundan hamısına bir qaydacaq. <gülüyor> Təbii ki, qayıdıb bütün bu prediksiyonlarımıza nəzər yetirəcəyik. Cənubun, cənubun növbəti divizyonu, South West divizyonu haqqında danışmaq, danışa, danışanacaq hal-hazırda. Bu divizyonun əsasını Texas komandaları, Texas komandaları təşkil etsələr də birinci Grizzlies-dən danışaq. Grizzlies-də hit, yəni bayaq danışdığımız hit kimi Defensiv komandadılar, yəni öz Britain Grintləri ilə, e, Grint taktikası ilə məşhurdurlar və hələ də Spurs kimi, bilmirəm bu, deyəsən, Southwest komandaların qanında var, diləşiblər ki, e, biz playoff görəcəyik <gülüyor> və buna görə də e, Parsonsu da trade eləmədilər, öz piklərini də trade eləmədilər, Rebuild-a getmədilər və e, Jalen Jackson-a və Kyle Anderson-a komandaya ala belədilər və e, bütün bu asetlərlə e, inanırlar ki, playoff görəcəklər və e, Mən buna biraz şübhələ yanaşıram, çünki nəyin ki, belə deyək, konferensdə, təkcə diviziyada bütün komandalar krizisdən qabağdadır, 
ve gelecekte geleceklere de bağladı çünkü halazında komandanın e, tavanını e, tavanına çatması ve bu tavanın çok çok aşağıda olması mence açıkaydan görünür. Tabii ki belediyede playoff görmeyecekler çünkü bunun esas sebeplerinden biri komandanın <gülüyor> belediyede o felsefesinin esasını teşkil eden oyuncuların artık öz primundan uzaklaşmasıyla bağlıdır. Məsəl üçün, Conley səhvələrinin 30-31 yaşı olmalıdır, Gasolin artıq 33 yaşı var və keçən sezonu biz Gasolin'da görə bilirdik ki, bu Defensive Player of the Year günlərindən xeyli uzaqlaşıb. Yəni, belə deyək, bir müdafiəti kimi öz effektivliyini artıq yavaş yavaş itirməyə başlayıb. Bu da təbii ki, anlaşlandı, çünki yaş artdıqca həmin belə deyək də atletizm hər nə qədər zəif olsa da onu itirməyə başlayır, artıq ayaq və beyin koordinasiyası nisbətən zəifləməyə başlayır. Bunlar hamısı mümkün hikayələrdir. Bundan əlavə, keçən sezonu məsələn, komandan əsas skor yükün çəkən oyunculardan biri olan Tarif Evans-ı itirdilər. Onun yerinə demək olar ki, heç kim qatmadılar. Əvvəzində sadəcə olar Kyle Anderson gətirirlər. Kyle Anderson məncə belə deyil, komandanın yaxşı bir qardı olmadığı nəzərə alsaq, daha çox oyun idarə edən oyunculardan biri olacaq. Düzdür, məsəl üçün, bu ilk Garrett Temple-ı konkret olaraq belə deyəcək, Sacramento Kings-dən soydular, oğurluyub aldılar. Yəni, o trade-də heç nə vermiyib demələr ki, Garrett Temple aldılar. Amma... Sən də bunda razılaşacaq, amma bir şey nəzərə çatırmaq istəyəldim ki, Kyle Anderson daha çox müdafiə baxımından komandanın onsuz da yüksək səviyyədə olan müdafiəsini daha yüksəyə qaldıracaq, amma komandaya müdafiəçilər yox, komandaya defensiv oyuncular yox. Təbii ki, təbii ki, oyun qurucu və oyunda skor edə biləcək oyuncular lazımdır və bu qabiliyyət Andersonda yoxdur. Yəni, keçən sporsun oyunlarına bilməm, baxan az idi, çünki maraqsız idi, amma həmin oyunlarda Andersonun təkcə defensi qabiliyyətləri üzə çarpırdı. Bu, defens qabiliyyətləri Durant-ı, James-i və rəqib komandanın ən təhlükəli oyuncuları Kyle-ın üstünə atırdılar və o, bu işin öhdəsindən yüksək səviyyədə gəlirdi. Bu vaxtımdan mən komandanın ötən ilədəki siyasətini davam edəcəyini, amma komandanın bütün oyunlarının scoring tərəfdən alt gələcəyini görürüm. Bu, belə edə, topazda pul yandırmaq istəyənlər üçün əla təkiflərimiz var. Bəli. Komandanın təbii ki, ciddi bir hücum problemi var, amma bu problemə bilmirəm nə dərəcədə Jerry Jackson Jr. kimi ola bilər. Çünki draftın ən unikal oyuncularından biri hesab olunur. Həm belə deyək də, sayız baxımından, həm oyuna verə biləcəkləri baxımından. Səhv eləmirəmsə, 2-11 yoxsa 2-12 boyunda bir oyuncudur və bu oyuncunun ciddi bir üstlük təhdidi var. Yəni, shooting təhdidi var. Bu, komandanın oyunu inkişaf etdirmə baxımından çox ciddi üstünlük verə bilər. Təsəv İlk 5-də başlatmışsan, okey, oyunun müəyyən bir anında Mark Gasol və Jaren Jackson Jr. eyni andadır və hər ikisinin kifayət qədər yaxşı sayılə biləcək bir üstlük təhdidi var. Hər ikisini cinaha atdığın zaman artıq sənin spacing imkanın çox böyük olur və bu, komandara uzun illərdəki görülməyən bir xüsusiyyətdir. Sadəcə olaraq, burada önəmli detal nədir? Dediyimiz kimi, Mike Conley nə dərəcədə sağlam qalacaq, hətta Chandler Persons nə dərəcədə sağlam qalıb oyuna dəstək ola biləcək. Əgər nə bilim, 50-60 oyun görə bilərlərsə, komanda keçən il olduğu vəziyyətə heç cür düşməyəcək. Amma onun sağlam olub olmayacağı ciddi sual altındadır, təbii ki. Düzdür isən, yəni, komandada skorun qabiliyyatı olan tək tünən şuandan biri Parsonsdur, amma o da ki, artıq neçə ildi çox az oyunlar. Basketboldan uzaqdır məncə artıq. Yəni də artıq modelliyə girişib, 
Yani Tom Cruise oxşamasından istifadə edir məncə. Belə deyək, Parsons'a gəlsaqlıqsa, məncə komandada Gazol'dan yükləri götürəcək və komanda daha rahat oynaya biləcək. Çünki Parsons'un üçlüyü qabiliyyəti namuz görmüşük, düz də az olsa da görmüşük. Bu baxımdan Grizzlies keçən il qarşıya-qarşıya qazandıqları 22 qalibiyyəti məncə qoruya biləcəklər və bu 22 qalibiyyətin üstündə məncə 1-2 qalibiyyət tanasından gələ biləcək. Bu il 34.5 açıblar, yəni mən komandan 30-31 qalibiyyəti ancaq görə biləcəyini düşünürəm. Yəni, belə deyək, ötən illərdəki Gasol və Mike Conley-nin sağlamlığını nəzərə alsaq. Yəni, bu ildə eyni keysin olacağı nəzərə alıb, maksimum 30-31 qalibiyyət deyirəm, ona görə də alt məncə. Razıyam, yəni, əlavə eləcəm bir şey yoxdur, bütün fikirlərimi düzgün fikirləşdiyim gibi çatdırdın, mən də alt gələcəm. Növbəti komanda Texas'ın ilk South West'in ikinci komandası Dallas Mavericks və son sezonu bir az qəribə, dumanlı və azmaz debildli keçirdilər, yəni istəmədən yaxşı pikə sahib oldular draftı və bu piklə donçikli götürdülər, Atlantanın imtina etdiyi donçikli götürdülər və belə nəzərə alsaq ki, yəni bu nəzərə alsaq ki, Dallas Avropadan çıxmış ən yaxşı oyuncunun evi olub son 20 ildə. Məncə bu, həm donç üçün, həm də komanda üçün ideal bir draft idi və bu draftda donç üç, yəni belə deyək, Karları səfələmincə demişdi ki, yəni yadındaca, donç üç PF oynadacaq, amma Yaliqas oyunlarında Smith-lə bir yerdə backcard-da oynadırdı və bu komandanın oyununa çox böyük təsir edəcək. Yəni donç üç kimi təhlükəli shooter, təhlükəli playmaker komandanın oyunlarına həm gözləlməzliyi, həm də həm də daha stabil klaç qabiliyyəti gətirəcək. Çünki donç üçün yaşında digərləri ligaya freshman kimi gəlsələr də donç üçün artıq Avropada oyun oynamış, Avropada özünə ad qazanmış bir oyuncu kimi gəlir və komandan digər oyuncularına nəzərin digər aspektlərinə baxsaq təkcə donç üzərində diqqəti cəmləyəcəyik gələn sezon, yəni eşitdiyimiz kimi də rookie of the year olacaqmı, olmayacaqmı mübahisələrinin dağıdılması üçün donç üçün oyunu hər kəs izləyəcək mənim fikrimcə. Yəni, dediyin bir şeylərdən ən çox atıldığım əsas məqamından ondadır ki, donç üç bu il bütün NBA-nin əsas diqqət mərkəzində olacaq bir oyuncudur. Çünki Avropadan belə, belə deyək də, nə deyək ona, sivisi dolu gələn oyuncu demək olar ki, ümumiyyətlə, NBA-yə belə sivisi dolu gələn oyuncu son illərdə mən xatırlamıram. Euroleague-də səfəsindən həm normal sezon, həm də deyəsən, Finals MVP oldu deyəsən, səhv xatırlamıramsa. Elə idi, yoxsa? Yəni, mən Avropa-liqaya baxmırdım, çünki mən Avropa basketboluna baxa bilmirəm sadəcə. Amma mən MVP olmasını mən eşitmişdim, yəni. Səfəmsə hər, yəni, həm normal sezon, həm də belə deyək də, Finals-ın MVP-si olmuşdu, Final Four-ın MVP-si olmuşdu. Bunun əlavə, yəni, bir keçən payız Avropa Tempiyonatının ən yaxşı beşləri seçmişdi və əlalı oyunu oynamışdı. Yəni, komandanın bir çox ehtiyacını həll eləyə bilər. Məsəl üçün, komanda bu il Deandre Jordan-u heyətə qatıb. Deandre Jordan-un karirasının ən uğurlu illəri onun Chris Paul kimi əla, belə deyək də, playmaker-la oynadığı illərdir. Və Luka Doncic-in playmaking qabiliyyəti kifayət qədər yüksək olduğunu nəzər alsaq, Deandre Jordan-dan da maksimum, belə deyək də, faydanı ala bilərlər. Sadəcə olaraq, problem ondadır ki, komandanın heyəti 
hepsi genişdir. Məsəl üçün, Qardatasiyasında Denis Smith Jr. ile Luka Doncic var, ama Denis Smith Jr. eğer Luka Doncic ile birgi oynayacaksa, çok yaxşı bir şutra doğru yol almalıdır. Biz keçen sezon datalarına baktık da, bu hissi heç cür kapılmıyor. Səfirəmsə %30'larla həm shootingi var, field goalu var idi, həm də üçlük atışı %30'lardaydı. Yəni, 30% etrafında ve bu ciddi problemdir. Qardatasiyasında olan, xüsusunda belə de scoring yükünü çekmeyi gözlediğim bir oyuncu için problemdir. Atletizminle vs. komanda tabi ki bir e, yeni bir perspektiv kazandırabileceği bir oyuncudur. Sadece olarak işe eğer shooting tarafında inkişaf elettirmezse Luka Doncic'de yanbayan onu oynatmaq çok çetin olacak. İşin başka bir tarafına gelince, bakışları sözü kestirəm. Komandanın wing rotasiyasında da mesela için Harrison Barnes 4 numara oynadılar adetən oyunun böyük bir sesinde ve Wesley Matthews oynuyor. Wesley Matthews o bizim Portland'da gördüğümüz ve sevdiğimiz e, illerinden bir xeyli uzadıq ve buna zedeler çok ciddi təsir gösterir. Ama sağlam kalan bir Wesley Matthews o derde çare olabilir. Çünkü %38-39-40%'larda üstü yatabilen bir oyuncudur ve bu rəqəmi stabil saxlayıb, e, öz scoring payını artıra bilsə, komandanın oyunu için ciddi ilerleyiş olacaq. Ama set görünüz dediler, yogi fərili etirlər, yani bençdən ve bazı onları etirlər. Bütün bu dedilerin tamamıyla düzü idi, çünkü komandanın az çox əsasiyyəti bəlli olsa da, ne bençi var, ne de ki normal rotasiyası var, çünkü bir komandadaki Barnes, yani keçen sezonda gördüyü Golden State'deki sezonda da görmüşdük ki Barnes stabil shooting verə bilmir, yani komandaya lazım olan şeyleri verə bilməyəcək və Ferrell və Curry kimi stabil, yani nisbətən Barnes'a baxanda stabil oyuncuların itilməsi komanda için pis nəticələnə biləcək və fikrimcə keçen iki qalibiyyətlə Kalbiyyat sayını aşa bilsələr də daha yüksək hədəflərə doğru gedə bilməyəcəklər və keçən iki 24 qələbəni atlaya biləcəklər. Təbii ki, yəni, heyyat keçəninkinə baxmış çox daha yaxşıdır. Don Cisim və Deandre Jordan gəlişi komandan bir çox problemini həll edəcək. Sadəcə olaraq, problem nədədir? Rick Carlisle və komandanı Rəhmat Kübun tanking sevməyən bir karakteri sahibiyle, keçen ilde məcburiyyatdan edilir. Yani oynadıkları oyunun maksimumu onlara 22-23 kalibiyyat almağa kifayet edilir. Neçə kalibiyyat edilir? 24 kalibiyyat almağa kifayet edilmişdi. O baxımdan yani, düşünmürüm ki, tanking yolunu seçicilir. Ama belə bir detal var. Səhv eləmirəmsə bu trade-da, trade-da doğrusu, Luka Doncic almaq için elədikleri trade-da öz Növbəti il birinci round picklerini Atlantaya veriblər, ama bir, bir on deyilsən protection, yoxsa bir sekiz protection olmalıdır həmin pikin üzerinde, deyək yarımda deyil. Yəni, sezon e, ortasında zədə və yaxud da oyun planındakı bir uğursuzluğu, uğursuzluğu görüb, keçen il etdikleri kimi, Mark Cuban çıxıb açıqlamamış ki, e, ucuzma pis olmağa çalışacaq. Açıqlasın. Ne kadar da cərimə vermişdilər? <gülüyor> Yarım milyon səfəmsi cərimə vermişdilər. Ben dedim ki, Kübanın verdiği cermeler sezon ortasında, ortasında ciddi bir problem görseler, bence tankinge doğru da istikametlerine bilirler. Ama sezon başında hiç bir böyle bir düşüncem yoktu ve sezonu yaxşı girebilseler, bence kifayet kadar e, yaxşı neticede elde edilebilirler. Tabii ki bu 
playoff için yeterli olmayacak Beste. Tabii ki yeterli olmayacak. Şimdi kesen hamuz gördük ki playoff'a girmek için 44-45 galibiyet böyle besilememişti. Çünkü bu divizyada Spurs 47 galibiyetle dahil olmuştu. Dallas'ın kesen ki 24 galibiyetini ikileme şansı fikrimce olmasa da 35 38 radelerinde galibe göreceğim ben. 34.5 dil limiti. Bence yani Carlyle ve Ricarlyle ve belirte. Onun için Avrupa'da gösterdiklerine biraz güvenip ben isteyeceğim. Ben de zedelerin olmamasını müdahale isteyeceğim. Anabete komandamız Spurs'tu. San Antonio Spurs neçelerin stabil komandası neçelerin belge playoff komandası ve hepsinden oyun şu yaratan komandası. Komanda düzdü sezon sonu ve off-season'da off-season evveli gedən əsas ə, məsələ Kavai idi. Kavai'in gedişindən sonra isə Delozana idi. Ə, mən buna ə, bir, yəni, qısa yanaşacağım. O vaxtı da vurulamışdım ki, belə keçən sezon Kavai'in oynadığı 9 oyundan komanda 47 qalibə götürmüşdü ə, və bu il onun yerinə ə, 80 oyun, 75 oyun oynayan Delozana gələcək və komandaya məncə ən azından ə, 3-4 qalibə daha çox getirəcəkdir. Amma təəssüf ki, Spurs ilk, ilk yox son pre-season oyunlarında Murray itildi. 2 aylıq və 2-10-5 aylıq Murray itildi. Murray sezonu bağlamıydı. Mən bildiyim sezonun sonuna qədər zədəldi. Yəni, ən azından dedilər ki, 2 ay sonra yenidən müalicək edəcək və o, həmin so, müalicədən so, müalicə yox, baxış getirəcək həmin baxışdan sonra isə bir də müalicə yazılacaq. Yəni, düzdür, ən azından yəni, bu sezon onun üçün gedib, çünki sonraki rehabilitasiya və oyuna qayıtmaq və belə bir vəziyyətdə komandan bir növrəsi qalmır yəni bir növrədə Forbes oynamalı olur. Səviyyəsində müdafiəsi var. Nə Murray səviyyəsində oyun quruluculuğu var və təkcə olanı şütingdir və komandaya şüting lazım olsa belə defensiv etdirilmək heç də lazım deyil. Yəni, Murray'nin unikallığını belə vurulayım. Murray keçən il e, bu defensive box plus minus-da da qardlar arasında birinci yerdə idi. Bütün NBA-də qardlar arasında bu defensive box plus minus-da qardlar arasında birinci yerdə idi və səhv edəmsə NBA-də desən ilk 20-də yoxsa ilk 15-də yəni bu qədər e, yaxşı bir müdafiəçi və buna görə də belə deyək ki, haqqı olanı aldı second, e, all defensive second team-ə düşmüşdü sezon sonunda. Yəni, razıyam ki, məsələn, hüzündə etdikləri və yaxud da edə bildikləri bir az limitlidir, amma yəni, bir müdafiədə mükəmməl bir oyuncu olduğu gerçəni bu dəyişdirir. Yəni, onun kimi bir oyuncu etdirdilər və faktik olaraq, xüsusilə də həm Tony Parker-ın, həm Manny Ginobili-nin yoxluğunda faktik olaraq oyunu istiqamətləndirəcək, oyunu idarə edə biləcək bir oyuncu əskiliyi var. Razıyam səndən oyunu Delozan əlinə vermək açıq riskdir, çünki keçən ildən, keçən il, belə deyək də, keçən il Toronto'da əsas dəyişiklik Delozanın topu almaları oldu və Delozana klaç anlarında topun verilməməsi daha çox oyunu Laurinin və yaxud da Van Vliet'in dar etməsi oldu. Yəni, bu sezon topu playmaker kimi oynayabilir. Yəni, fikrimcə, yeganı sesim Derozanlı, yəni, heç nədən Derozana verəcək pop, yəni, bu da ki, komandaya çox pis təsir edəcək. Düzdür, bençdən gələcək şuterlər var, Glinin yerinə Belinelli, yəni Belinelli qayıtdı komandaya, Glinin keçən iki zədə ilə oynayaraq göstərdiyi qeyri-stabil oyunu 
Belinəli daha bir səviyyə qayıdılacaq və Cunningham də çalışacaq, məncə netdəki səviyyəsini bərpa eləsin, amma bu ə, playoff üçün ə, bəs etməyəcək fikrimcə. Komandada iki dənə postap oynayan oyuncu Derozan və Aldridge-in olması ə, heç də yaxşı nəticələnməyəcək sonunda. Yəni, biri ən azından ə, o bildin konfort zonasından çıxmalı olacaq və komanda keçəni 2-4-7 qələbənin altını görəcək mənim fikrim. Ə, bu Dediyim məsələ çox önəmli, çünki bir çox belə deyək də şərtçi və s. də bunu bildirib ki, DeRozan və Aldridge-in oyunda belə deyək də şuting üçün və yaxud da oyunların əsas fokusladıqları yer tamamilə bir-birinin üzərinə düşür və oyunlarını ikisindən biri öz perspektivini, belə deyək də öz konfort alan yerinə, mövqeyini tərk etməsə, komanda iş çətmə olacaq. Burada məncə əsas yük belə deyək də Aldridge-in üzərinə düşür. Əgər Aldridge belə deyək də öz yerini DeRozan-a verib daha nisbətən kənara çəkilə bilsə, kənara çəkilmək dediyim, yəni bütün xəttinin xaricinə çıxa bilsə, Spurs-ün çox böyük bir üstünlüyü ola bilər bu. Amma biz bir neçə sezon, iki sezon bundan əvvələ görmüşdük ki, Aldridge onu etməyə meyilli deyil heç də. Yəni, istəmək sadəcə. Təbii, meyilli deyil. Yəni, burada indi məsələ nəyə gəlir? Keçən dediyim məqam çox düzgün idi ki, Derozumdan topu nisbətən almağa çalışdı Toronto və Bu açığı Derozan oyunda müsbət təsir göstərmişdi. Asis rəqəm və s. səhv eləmişsə, dəqiq deyim, 30% artmışdı. Yəni, 3.9-dan asis sayı 5.2-yə çıxmışdı. Bu sezon, xüsusilə də nəzər alsaq ki, San Antonio Spurs-də Popovic komandasında top daima hərəkət edir. Yəni, bir oyuncunun əlinə topu belə deyə də yapışdırmamağa çalışırlar. Burada da öz effektini göstərə bilər. Yəni, Kavakin bir oyuncudan, elə bir süperstar yaradan bir heyət, Bəncə Derozunda da müəyyən qədər inkişafa nail ola bilər. Amma dediyin detallar yəni, yerindədir. Komanda hələ də iki uzunla oynamağa çalışır. Komandan hələ də... Ə, əsas... İki uzunla belə qazoldur da. Qazolun <gülüyor> neçə yaş olduğunu amız bilir. Komanda hələ də belə deyil. Yaxşı bir qardı yoxdur al-hazırda. Ə, müəyyən qədər scoring yükünü və yaxud da bench dərinliyini itiriblər. Və bütün bunları nəzərə alsaq, ə, komandanın, ə, bunu demək biraz ağır gəlir, amma playoff etməmək ehtimalı kifak qədər yüksəkdir. Yəni, düzün deyim, ə, ESPN ə, öz ə, prediksiyonlarını açıqlayanda Spurs 9-cu yeri qoymuşdu. Mən təcrüblənmişdim də, düzün deyim onun ki, yəni, ən azından 8-ci yerdən Spurs playoff-da görürdüm, amma Murray'in ə, çıxması məncə də ə, Spurs-a pis təhsil eləyəcək, ona görə də komanda playoff görməyəcək fikrincə, düzdür, amma Qələbə sayını 42-43-də saxlayacaq mənim fikrimcə. Bu rəqəm keçən 47-dir. Yəni, belə deyim, komanda mütləq kimdənsə belə deyim, ekstra bir fayda almalıdır. Bu, bilməm, Rudy Gay olar. Keçən məsəlçün gözləkləri belə deyil, dəstək ala bilmədilər. Lonnie Walker səhvəncə zədələnib, yoxsa? O da zədələnib, o da zədələnib. Yəni, komanda da qard qalmayıb hal-hazırda, o problemdir. Yəni, Belinelli yanmasa... Ə, sənin kimi bir San Antonio fanatı üçün çox ağır günlərdir. Təbii. Yəni, səbir diləyə bilərəm mən San Antonio fanatlarına, başqa heç nə. Ə, keçən il 48 qalibiyyətdir dedinə. 47 qalibiyyət. Bu il ə, Spurs üçün neçədir? 43.5. <coughs> 43.5. Çətin seçimdir. Yəni, düzün deyim, mən 42-43 gözləyildim. Onun görə də mən ax deyəcəm, yəni, Gözlənməz bir şey olmasa, komanda bunun üstünü görməyəcək fikrimdir. Mən üstəyirəm. 
Bilmiyorum ki alt gelecek, alt gelecek ama biraz alt demeye riskelemiyorum. Çünkü ne tür bir günahtı da, alt demeye günahtı da. Ah, diğer komanda. Sefalan olsa Pelicans. Pelicans'ta ha, New Orleans Pelicans'ta, Pelicans'ta belediye global değişiklikler oldu. London'un Peyton'ını nevzelediler, Cousins'ı Randall'ını nevzelediler. Yani bu nevzetmelerin seviye düşüşü göze çarpır ve bundan başka da heyette yani Davis esas belediyesi silah Davis idi. Davis'in de agentin değişmesiyle komanda da artık hiç kimin namı kalmayıp ki Davis şehri öz namını gösterecek. Yani açıkaydım bu sezonda Davis lider kim komandanın taşımağa çalışacak ama Rondosuz ve Kazansız düzdü. Kazansız daha yakış oynayıldı ama en azından orada Rondo var idi. Buna göre de komanda esas idaretçisi olmayacak olmayacak bir vəziyyətde Pelicans tekcə Davis'in öz bacarıqlarına, öz istedatlarına məncə arxalanacaklar ve bu da baxmaq için maraqlı ama netice baxımından effektiv olmayacak. Keçen yıl Kazansız adalanmayın tabi ki en büyük üstünlüğü məncə Davis'in oyununda hissi olundu. Ümumiyyətlə Pelicans'ın oyunu tamamilə dəyişdi. Pace'də səhvəmizə keçən sezonun ən sürətli oynayan birinci komandaydı Pelicans. Və bu oyunu və yaxud da Gentry'nin, Alvin Gentry'nin oynatmağa çalışdığı oyunun necə olduğunu bizə az çox deyir. Problemli məsələndədir ki, keçən il e, Rondo kimi, yəni Rondo'nun bir çox problemi var, amma Rondo e, son dövrlərdə NBA'ya gəlmiş e, ən yaxşı, belə deyək də, sırf pas kabiliyyatına zalsa en yakışı oyunculardan biridir. Yani mükemmel bir pas kabiliyyatı var. Çok az oyuncu onun seviyesinde belə deyik boşluğu göre ve oraya dakik pas atabilir. Alası denmeydi. Onu itirdiler. Onu ıı, dediler ki Rondo'da belə deyik de şutin kabiliyyatı yok idi. Alfred Payton'da şutin kabiliyyatı yoktu. Ona göre Alfred Payton'da vəziliyik. Ama Alfred Payton Rondo'dan en az 3 defa daha pis bir e, oyun qurucudur. Yani sırf pas kabiliyyatı nazar alsaq. Randall da əvəzləməsi, Cousins'ın Randall'ın əvəzləməsi açığı bəyənirəm. Nəyə görə? Çünki Randall müəyyən qədər oyun qurmağı da kömək edəcək bir oyuncu. Cousins'ın o oyun qurmaqda komandaya nə qədər kömək etdiyini xatırlayır bəncə izləyicilərimiz. O yükü daşıya biləcək bir oyuncudur və Davis'i 5 oynatmaq istəmədikləri təqdirdə ora Randall ata bilirlər. Problemli məsələ nədən irəliyəlir? Komandanın ən yaxşı oyuncularından biri və playoff-ları biz bunu məncə tamamilə görə bildik. Drew Holiday-i ə, maksimum 2 nömrədə oynatmağa çalışırlar ki, Eton Moore-u 3 nömrə yata bilsinlər və buna, bunun üçün də bir yaxşı qarda, bir nömrə ehtiyacları var. Alfred Payton bu rolu üstlənə bilməyəcəyinə görə komanda məcbur olub Drew Holiday-i təzədən bir nömrəyə qaytarmalı olacaq və bu zaman ciddi bir problem olar ki, komandanın 3 nömrəsində kim oynayacaq? Çünki heyətdə heç kim yoxdur o mövqeydə oynamaq. Bilmiyorum fikir verdiğin yoksa yok. Diyersen dünen yasalara gel. Ajinsa'ya West Johnson'u aldılar. Yani hiç nedense bence West Johnson daha yakışı için. Ya belə deyim de en azından rotasiya oyuncusu olabilir ama ilk 5'de yani onu başladı. Yani belə deyim de senin elinde Ciro Holiday'in var, senin elinde Davis'in varsa sen mütləq 3 nömrede topu elinde istemeyen ve shooting'i yakışı olan bir oyuncusu tapmalısın. Bu bence Wesley Johnson değil. Yani bura mesela kim lazımdır? Omri Kaspi lazımdır. Yani Omri Kaspi'ni sen, sen al koy heyete koy oynasın. Ama Omri Kaspi'nin Omri Kaspi'nin arkasında bile gitmediler. Yani bu bence komanda idare etme problemlerinden ilerler. Yani gördün de Kazanse'da Kazanse hiç teklif edememişler diye sen. Kazanse az çok başa düşebilirim. Çünkü gördün ki Kazanse daha yakış oynadılar veya Davis'in uğurlu yani olduğu için yakışıdır. Ama esas 
Peyton nədir də? Əsas uğurluzun <gülüyor> göz azı aldı. Buna heç vaxt cavab verə bilməyəcəyik. Yəni, bilsən, Davis-in, Davis də Paul George kimi üzdə olmaq sevməyən oyuncuydu. Yəni, ikinci bir ulduz olanda üçün daha rahat hissəliyirdi. Düzdür, komanda itirildi səviyyədə, amma ən azından bənkdə bilirsə bir dostu varsa, yəni daha yaxşı oynayırdı. Və bunu saxlaya bilməmələri, elə heyəti gücləndirməmələri, nəinki gücləndirməmələri, keçənki səviyyədə saxlaya bilməmələri Davis-in istəklərinə açıqaydın zərbə vurur. Yəni, o düzdür, şəhərdə qalmaq, şəhərə bağlıq, amma Davis kimi oyuncu məncə bunu göz almayacaq. Yəni, tituldansa bunu göz almağı məncə düzdür. Yəni, belə deyim, komandanın ikinci bir ulduzu var və o oyuncu hal-hazırda, yəni, keçən sezon sonunda çox yaxşı formdaydı. Yəni, keçmiş All-Star formuna yaxın bir vəziyyətdə oynuyordu, Drew Holiday. Müqabiləsi... Defensdə çox gücüdür. Yəni, deyim sənə onun hücumu yoxdur. Defensdə də komandan, rəyib komandan ən gücüsünü onu atırdılar və o bunun üstündən tamamilə gəlirdi. Amma Ronda kimi kömək var idi ki, Ronda da ikinci ən yaxşı oyuncu götürüldü və bələllə olar öz aralarında yükü böləşdirə bilirdilər və Holiday əvvəlki kimi travmalara məruz qalmırdı. Amma görürük ki, indik, yəni bu sezon Holiday köməksiz olacaq, Holday təzik altında olacaq. Ona görə də mən Holdayin 70-75 oyun oynayacağını görmürəm. Yəni, zədələr çox test-tez onu tapacaq. Yəni, buna görə də komanda keyfiyyətdə çox itirəcək. Komanda müəyyən mütləq etməli olduqları şeylərdən biri mümkün qədər bir topu normal idarə edəcək bir point qart tapmaqlardır. Yəni, heyətdə Gericək var, amma Gericəkin 33 yaşı var və köhnə günlərindən çox uzaqdır. Yəni, Elfrid Payton-i çox rahatlıqdan kənara atıb gəlicək oynada bilirlər. Çünki Elfrid Payton-i ötən 3-4 sezonda bu komandanın, bu komandan deməyək, istənilən bir NBA komandasının əsas point qardı ola biləcək ilə bağlı heç bir ümid verməyib məncə. Yəni, əvvəl saçı qoymurdu, indi saçın qıxdırdı, gördüyü ki, özünün də bir saçı qoymurdu. Saçın qıxdırıbsa da oradan bəlkə bir irəliləyiş ola bilər. O sezon... Ona görə məncə bir 15-20-10 şans vermək olar. Amma ondan sonra məncə yox. Belə keçən əli sensasiya olmuş komanda iddia Pelikans mənə fikrimcə, yəni hətta playoff-da da sensasiya olmuşdurlar. Playoff-a da çox sensasiya olaraq girmişdir. Yəni, 48 qələbə götürmüşdür. Yəni, bu təcrübüydü. Yəni, təcrübü rəqəm idi keçən sezon. Bu sezon 45.5 açıblar. Mənim fikrimcə... Nə deyirsən? Mən 45-in altını deyirəm. Yəni, bu qədər keyfiyyətdə itiriblər. Yəni, Gentriyədə müqavilə verdilər. Halbuki, yəni, komandan keçənəki oyunu Gentrinin yox, sırf komandanın yüksəlişdə olmasının və ulduzların yaxşı görüşməsinin nəticəsi idi ki, komanda belə yaxşı nəticə göstərmişdi. Davis-in bir ara vaxtı var idi. Dayanmadan belə 40-50 xal atdığı bir periyot var idi. Yanvarın sonu fevralın əvvəl idi. Olduzlardan əvvəl idi. Yəni, o periyodda komanda ciddi yüksəlişdə idi. Amma 45.5, keçən sezon 48 qalibiyyət qazanıblar və sezon ikinci səsində qalibiyyət payı artıb. Mən alt deyəcəm, alt. Yəni də. Və belə deyək, previyumuzun, divizyanın, konferensiyanın, ümumiyyətlə, son komanda, Texasın bugünkü son komanda Rockets. Rockets-də qəribə yer dəyişmələr oldu. Rockets-də qəribə itirilmələr, yəni oyuncu itkilər oldu eləcə də Melo gəldi, Michael Carter Williams gəldi, amma bəzində Arizə və Mubamutin itirdilər. 
Öyle diyeyim. Ben buna e, böyle yanaşacağım ki e, yani futbolda deyim var. Müdafiye titulları olur, hücum isə oyunları. Yani, bu baxımdan keçen roket e, təkcə e, müdafiye göre Golden State'e karşı gəlir bilirlər. Yani, Golden State kimi bir qaliyyafın qabağını sadəcə müdafiye, müdafiye göre bir David olmuşdur. Yani, buna göre komanda çok-çok itiləcək məncə. Yani, nə Melon Arizadır, nə Carter Williamson Bahamut'dır. Yani komandanın müdafiyesi e, belli deyək də çoxlu dəyişikliklər üzerinde kurulmuşdur. Yani, i̇stənilen oyuncu istənilen oyuncu ile dəyişildi. Hatta Capella da oyuncusunu atıb başka oyuncu götürüldü və bu tüm müdafiyenin Bahamut'u idare edildi. Mutu olmayan yerde komanda e, məcbur olacaq ki e, Taker'in üstüne, yani Taker'in e, təkcə müdafiyeçi kimi Taker'in üstüne bütün yükü a, versin ve bu baxımdan da a, komanda təkcə hücumuna e, konsentrasiya olabilecek. Yani Melo'nun Melo məncə Rokets için ideal seçimiydi. Yani, bu vəziyyətde Melo öz e, şutlarını sadəcə ata bilməlidir ve fikir vermişdi isə Abuş Milli komandasında Melo ideal kaçan şut oyuncusuydu ve CP3 ve Harden olan yerde Melo için ideal mühit yaranır ki, öz evvelki yok, milli səviyyəsində kalsın. Yani her oyun 15-20 hal ata bilsin. Dediğin detallardan çok esas razı oldum Məqam nədir ki, Golden State keçen sezon konferans finalda bu kadar sıxmaqlarının esas səbəbi məncə Düzü Golden State'in ciddi problemleri var idi həmin seriyada, amma İstanbul'da Houston həm çox yaxşı bir müdafiə oyunu göstərdiyində qəbul eləməliyik. Yəni bütün episodlarda switch getirirdilər hər oyuncunun karşısında başqa bir belə deyək də məsələn Curry'nin karşısında qalmaq oyuncu tapırdılar, Durant'ın karşısında qalmaq oyuncu tapırdılar. O problemleri olmurdu. Abi, bu sezon iki o oyuncuların ikisini itirdilər, həm Luke Mbamutra, həm də Arizanı və onun əvvəlinə gələn oyunçular dediyin kimi heç də ona əvvəl Belediyede o diye hemen iki oyuncu ne vezdeci oyuncu değil. James Ennis mesela nispeten burada biraz hemen yokluğu doldurabilir. Ama sen eğer Carmelo heyette vardısa bu artık ciddi bir belediyede boşluk yaratır müdafiyende. Çünkü Carmelo müdafiyede hiç belediyede dikkatli oyuncu değil, çok vakt oyuncu kaçırır, müdafiyesinin malolduğu oyuncunu kaçırdı. Yani bu problemler var. Üstelik komandanı belediye rotasiyasında nisbətən daralıb. Məsələn, keçen sezon e, kime rol verə bilirlər? Arizaya rol verirdiler, Luka Mbamute'ya e, rol verə bilirdiler. Bu sezon həmin e, imkan azalıb. Çünki həm, nə Marquis Chris belə deyək də Ariza səviyyəsində bir oyuncudur, nə də ki James Ennis həmin səviyyədə bir oyuncudur. Knight da var. Knight'ın da hücumu olduğu yerdə müdafiəsi yoxdur. Yəni, bununla nəzir alaq. Məncə, Melo da düz deyilsən. Melo, məncə, Anderson kimi olacaq. Sezonda öz dəqiqələrini alacaq, amma playoff'da çox dərin ehtiyatı oturacaq fikrimizdir. Məsəlçün, təsəvvürlə ki, bir conference finalda Golden State'a qarşı oynayır. Belə bir heyetle təxminən Golden State'in karşısında olacaq. Capella, Harden, Paul bu üçü deyək ki, deyikdir. Capella'dan belə şübhəli ola bilərik, amma digər iki roldan biri PJ takırdı. Dördüncü rolda kim oynayacaq o sual altındadır. Yəni, ya James Ennis oynamalıdır, Gerald Green. Sezon ərzində ola biləcək trade-dəldir. Yansın ki, Mori'dan ümid eləməliyat. Çünki Mori bir GM kimi çox belə deyək də biznes tərəfində düşünür, həmçinin komandanın uğurlarını da düşünür. Ona görə düz dəllərində nə qədər asiyyət olmasa belə trade üçün gedəcəklər fikrimcə. Çünki komandanın şempionluğa ən azından öz etirazını, yəni öz namizətliyini idəli sürmək üçün ideal sezondur. 
Yəni, keçən sezondan məncə geride olacaqlar və bunun da əsas səbəblərindən biri itirdikləri oyuncuların yerini heç bir doldura bilməmələrdir və bir faktor nəzər almaq lazımdır ki, komandanın ən yaxşı oyuncusundan, ən yaxşı ikinci oyuncusu olan Chris Paul artıq bir yaşda, belə deyək də, qocalıb, 33 yaşı var səhv eləmirəm sağ-lazırda və ə, zədə problemləri olan bir oyuncusudur. Nəzər almaq lazımdır ki, ə, Harden sezonun yükünü əgər tamamilə özlərinə çəkirsə, playofflarda necə vəzifə gəldiyini məndə iki il əvvəlki San Antonio seriyasından hamı xatırlayır. İki il əvvəlki deyəndə ki, ilə keçən ildə ə, bütün playofflar, playoff oyunlarında, bütün demək də yaxşı ə, gərgin vəzifə olan playoff oyunlarında... Utah seriyasını, yəni Paul demək olar ki, ağırlığını qoydu. Ona görə də ikinci keçən ki, yəni belə deyək də, konferensiyada olan rəqabət səviyyəsi nəzərə alsaq, playofflarda finala, konferensiya finalına qədər məncə, yəni hər şey yaxşı olsa ilərləyə biləcəklər, amma çox çətinli ilə, yəni gücləri qalmayacaq hətta konferensiya finalına. Yəni, bir də nə məsələ var, sezon ərzində mütləq Golden State-in qarşısında, yəni Golden State-dən əvvəl bitirməlidirlər sıralamada, çünki yəni bu... Bu ev sahibi üstünlüyü çox ciddi fərq eləyir. Xüsusilə də finallarda və yaxud da xüsusilə playoffda yəni çox ciddi fərq eləyən məqamlardan biridir. Keçən sezon neçə qalibiyyəti var idi bu komandanın? Keçən sezon sensasiya yox, yəni gözləyirlər düzdür. 65 qalibə o qədər də gözlənilməz bir nəticə deyildi, amma Golden State-dən qabaqda, sezonun Golden State-dən qabaqda bitirmələri gözlənilməz idi. Yəni bu 65 qalibə nisbətən gözlənilməz idi. Bu sezon 54.5-dir, yəni yenə də təxminən 58-60-62 ətrafında bitirəcəklərini gözləyirəm mən. Amma yəni, keçən sezondan daha zəif olduqlarını qəbul eləmək lazımdır məncə. Təbii ki, təbii ki. Yəni, bu rəqəmin niyə biraz olduğunu bilmək, amma həmin 54 rəqəmindən məncə daha çox qaribiyyət görəcəklər. Yəni, individual, individual oyunların hesabına da, komanda oyunların hesabına da məncə bu qələbə sayını görəcəklər. Bir divizyonda belə bitirdi, belə bitirdi. Hələli sizinlə sağollaşırıq və növbəti, növbəti quraxışlarda sizinlə görüşməyi ümid edirik. Mən də hamınıza təşəkkür edirəm biz dinlədiyiniz üçün. Növbəti podcastdə artıq oyunlardan sonraki ilk podcastdə görüşərik. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun.